0: Je pense qu'il y a plusieurs moments dans, dans sa vie, on peut se retrouver enfermé, avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution, avoir l'impression qu'on est pris dans une machine à laver et qu'on s'en sortira pas et que notre chemin est tout est, est, est fermé. L'horizon est bouché et donc des histoires d'horizon qui n'est pas bouché, euh, qui se débouchent, c'est juste les plus belles histoires du monde.
1: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. Cette semaine, j'accueille Laurence, journaliste depuis plus de 10 ans, notamment en tant que rédactrice en chef des magazines Marie France, Glamour, Vanity Fair ou encore GQ, et qui a récemment lancé Les Déviations, un média multiformat et multiplateforme qui raconte des histoires de gens qui ont décidé de changer le cours de leur vie. Laurence a eu un parcours assez chaotique, elle a travaillé dans la pub et partie plusieurs années à Dubaï, où elle était notamment présentatrice radio avant de revenir en France pour réellement lancer sa carrière de journaliste. J'ai coupé les 15 premières minutes de l'interview où on parle de son début de carrière car elles ne sont pas vraiment en lien avec le reste de notre conversation qui aborde plus largement le sujet du changement et notamment du changement de vie, ce qui pourra particulièrement vous intéresser. Bonne écoute Euh, en fait j'ai, j'ai très mal commencé ta bio parce que j'ai même pas expliqué pourquoi, euh, ah. pourquoi je t'ai interviewé parce que euh, généralement j'explique quand même un peu rapidement mais donc as été journaliste pendant assez longtemps notamment rédacteur chef euh, de certains des magazines mmh. qu'on vient de citer et aujourd'hui on, on peut pas vraiment dire que t'as un un profil de changement radical de vie et d'ailleurs c'est ce que tu m'avais dit quand on avait discuté que tu pensais que tu correspondais pas forcément au profil de, de mes interviews mais la raison pour laquelle je voulais t'interviewer c'est que tu as commencé un, un média qui s'appelle les, les déviations mmh. et euh, en fait moi ce qui m'intéressait c'est que premièrement en fait euh, es la première personne que j'ai interviewé qui fait quelque chose d'assez proche de moi c'est-à-dire mmh. aller chercher des gens qui ont euh, eu un changement de vie euh... Dans leur histoire et mais par contre, ce qui m'intéressait, c'est de te... c'était de comprendre comment tu avais changé en fait la manière d'exercer ton métier. Et donc après, on, on peut continuer le parcours, mais tu as été rédac chef, donc tu as eu des rôles assez importants dans, mm-hmm. dans ces rédactions. Euh, tu as été aussi consultante digital, notamment autour des stratégies de contenu, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Assez, ce assez rapidement. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai vu en freelance, c'est ça. Ouais. Et, euh... et voilà, en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de comprendre déjà ce qui t'a amener euh, progressivement vers euh, les déviations et euh, tu, tu m'as dit que je ne suis plus vraiment journaliste enfin si je suis journaliste, comment tu te définis aujourd'hui entrepreneuse, journaliste euh, c'est quoi un peu le, l'étiquette qu'on pourrait oui, te coller
0: non, non mais je, si je suis, je suis toujours journaliste évidemment et puis a, je pense que les déviations euh... donc enfin peut-être je vais faire je fais un mini point euh, pour dire ce que c'est les déviations les déviations c'est un, un média social qui est sur Facebook, Instagram euh, iTunes, etc. qui racontent des histoires de gens qui ont changé de vie sous trois formats, podcast, vidéo et puis texte. Euh, avec une communauté qui grossit, qui a grossi beaucoup ces derniers temps. Euh, si, sur les déviations, il y a évidemment un traitement journalistique euh, parce que je sais ce qu'est une, euh, a priori un bon texte, même si c'est des petits textes. Euh, ce qui est une bonne histoire, euh, ce qui est une bonne ligne édito une bonne ligne euh, iconographique, enfin les, les, les images. Euh, maintenant, euh, c'est pas non plus faire un journal, quoi. Tu vois, je euh, suis sur, je suis mono sujet, euh, même si ce sujet-là est tellement vaste. Qu'il inclut euh, bah, de la psychologie, éventuellement des neurosciences, éventuellement de la philosophie, euh, C'est de la, sur du, tu du, de la, la société, s'ouvrir. de l'économie, ouais. euh, voilà, parce qu'on parle de travail, on parle de neurones, on parle euh, d'époque, euh, de moments et de pays, parce qu'il euh, y a une grande vague de euh, changements, les gens ont très envie, enfin, les gens... Il y a une envie, il y, y, y a une volonté chez énormément de gens de changer, de reprendre leur vie en main et qui est quelque chose de relativement nouveau et qui existe en France en ce moment parce qu'il y a, et dans les pays occidentaux, je pense, parce qu'il y a suffisamment de facteurs qui coïncident en même temps. Voilà.
1: Tu as des, des exemples, justement, de ces facteurs, à ton avis, qui font qu'on parle énormément de ces sujets. Après, je pense qu'il y a un phénomène d'évangélisation où quand dans, dans ton entourage, ou effet domino dans ton entourage, quand t'as des gens qui commencent à changer de vie, ben forcément, ça va t'influencer toi aussi. Mais quels sont un peu les facteurs, à ton avis, plus... Globo, euh, entre guillemets, bah, peut, le, le changement
0: de vie, déjà, ça a toujours été un, un sujet journalistique, c'est ce qu'on appelle un marronnier, c'est un truc qui revient tous les ans, à peu près à la même époque. En général, pour le changement de vie, c'est en septembre. Depuis longtemps Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est, c'est un sujet qui, est, euh, qui a toujours beaucoup plu aux journalistes, parce que c'est, euh, c'est vertueux, c'est inspirant, et ça montre que les choses sont possibles, et c'est surtout des supers histoires. Euh, maintenant, pourquoi est-ce que euh, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus. Déjà, il y a une grande vague de développement personnel. Euh, mon, dernier, mon dernier boulot, j'étais rédac-chef du magazine Marie-France. Marie-France, c'est un magazine qu'on avait repositionné sur le bien-être. Il y avait de la mode, de la beauté, c'était un féminin classique, mais vraiment très positionné sur le bien-être. Alors, le bien-être, qu'est-ce que c'est euh, Ça va de euh, « j'ai un gel douche euh, ou chouaïa aux micro euh, de Polynésie zen ». Euh, à euh, « je vais euh, prendre de l'ayahuasca dans la forêt amazonienne avec des chamanes voilà, ». Donc c'est très très large. Donc j'ai reçu un maximum d'ouvrages qui étaient sur le bien-être. Comment être bien, zen, en avoir rien à foutre, les, accol- les accords Toltec, euh, les secrets pour se euh, réveiller de bonne humeur, vaincre la dépression. Je recevais euh, cinq bouquins par jour. Donc ces bouquins qui font le, le, le beurre des maisons d'édition. Et heureusement, parce que euh, s'il n'y avait pas tout ça, euh, je pense que ça ramerait beaucoup plus. Ça vend beaucoup.
1: Les Mais... bouquins de développement personnel, ouais. de manière générale. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Mais donc, il y a une clientèle déjà de ça. Euh, moi, je pense qu'il y a énormément à là-dedans. Beaucoup de charlatans et qu'il faut faire attention et qu'il ne faut surtout pas prendre ça au pied de la lettre parce que les, les promesses pour aller mieux... Euh, hein, ouais, tu, jours, tu disais euh... dans
1: une autre interview, le, le bien-être à outrance. Quoi.
0: Ouais, Voilà. Mais en tout cas, il y a une sensibilisation à ça. Et puis, il y a eu des très, très bons euh, « leaders » du bien-être qui vont être les Pierre Rabhi, euh, les Mathieu Ricard. euh, Avant ça, il y avait David Servan-Schreiber. Donc, il y a quand même beaucoup d'intellectuels qui se se posent cette question euh, du bien, du bon, du juste. euh, Par-dessus ça, il y a le bien manger, euh, bien manger, méditer, jeûner. travailler moins enfin, C'est aussi des questions politiques. Euh, voilà, hein. Et Donc... puis, c'est
1: des engrenages. Une fois que tu commences à bien manger, euh, tu as envie d'être bien dans ta tête, euh, et etc. En fait, euh, c'est, c'est un tout, finalement. Et après, y a, c'est vrai, une, plus un mode de vie global où c'est difficile en fait, de continuer à mal bouffer si derrière, tu t'intéresses à la méditation, par exemple.
0: Bah, c'est sûr. Et puis, il voilà, y, a, y, a y a un terreau qui est favorable. Il y a une... Euh il y a toutes ces choses auxquelles on ne peut pas échapper qui sont les nouveaux modes de consommation le bio la mode qui est en train de devenir éthique etc mais tout, tout, voilà, tout est là ça a, voilà donc il y a ces éléments là et puis il y a aussi euh, ce qui pour moi est le plus important c'est qu'il y a la, la, la dimension travail économie la nouvelle génération qu'on appelle les millénials euh, on dit souvent qu'ils ont un, ou les, la génération Z celle d'après on dit souvent qu'ils ont un rapport au travail euh, un petit peu plus euh, je m'en foutiste ou différent ou que ce sont des slasheurs euh, ou qui sont incapables de supporter l'autorité. Ce qui est sûr c'est que euh, ils sont certainement différents, quoi que ça reste à prouver parce qu'on fantasme beaucoup de choses sur ces générations, mais il y a certainement des des, des nuances dans la façon de les manager et leurs attentes, mais tout ça résulte de euh, dizaines d'années de changement de notre rapport au travail. Euh, si je prends mon mon exemple on peut être la la dernière génération à avoir vu des parents se tuer au travail, euh, passer leur vie dans la même entreprise et pas forcément être récompensé. Ça veut dire euh, être viré, flipper pour leur retraite, etc. Quand on prend les générations, quand on remonte deux ou trois générations en arrière, on était dans une logique, soit de métiers qui avaient du sens, c'est-à-dire gens qui allaient fabriquer des choses, qui allaient faire du du voilà, fabriquer des rouages, travailler dans des champs, réparer des vêtements, faire du concret ou bien travailler dans des entreprises mais avec une tâche extrêmement précise et souvent on allait rentrer dans une entreprise à 20 ans et on allait en sortir à l'âge de la retraite. En pleine croissance, voilà, tout ça se passait très bien. Et puis, voilà, on se se retrouve avec la mondialisation, les délocalisations, euh, les crises diverses. Et puis, la grande entreprise tient plus ses promesses. Donc, il y a aussi, euh, on est aussi, ces générations qui voulons changer, une conséquence de ça. Et de se dire, tiens, est-ce que j'ai envie, moi aussi, de me crever 5 jours par semaine, euh, 45 ou 48, ou je ne sais pas combien de semaines euh, par an pour des gens qui, finalement, s'en fichent. Mmh. Euh, Ou le jour où il y aura un plan social, le fait que j'ai donné, que j'ai été super exemplaire, va pas forcément peser dans la balance. Deuxième élément, euh, c'est ce qu'on appelle les bullshit jobs. Donc ça, on en a énorme, énormément parlé, parce qu'il y a eu un bouquin sur le sujet il y a... Il y a quelques semaines, le livre de l'américain qui a inventé le nom, le concept de Bullshit Job, mais qui raconte quand même, c'est assez édifiant, qu'un énorme pourcentage, peut-être 40% des gens, ne trouvent aucun intérêt, aucune valeur à leur boulot. Et ça, c'est une conséquence de la digitalisation euh, de métiers qui sont de plus en plus segmentés, où on ne comprend pas trop ce qu'on fait parce que notre travail, ça va être d'envoyer un document euh, ou une information de la personne A à la personne euh, B, mais ensuite, le truc nous échappe et on voit ni le début du projet ni la fin. Et au-delà de ça, il y a tous ces métiers du marketing, de la com, de la data, etc., qui sont des choses très abstraites et où on n'en voit voit pas vraiment la finalité. Donc, il y a énormément de gens qui disent « Je travaille, je fais un métier inutile », dans une entreprise, ou que je ne comprends pas bien, dans une entreprise qui elle-même est inutile. C'est-à-dire que à la question euh, « si votre entreprise demain disparaissait, est-ce que le monde irait mieux ?» euh, Beaucoup de gens peuvent répondre aujourd'hui « oui, le monde ne se porterait vraiment pas plus mal si mon entreprise n'était pas là euh, ». Ce qui n'était pas le cas il y, y, y a plus longtemps, parce que les ouvriers euh, de Renault étaient fiers de travailler chez Renault. Euh, là, euh, est-ce que euh, les gens qui travaillent chez Amazon sont vraiment contents de travailler chez Amazon en sachant que euh, s'il n'y avait pas Amazon, on pourrait quand même acheter des livres, puis acheter plein de choses, et, euh, et qu'on ferait vivre les petits commerçants, et qu'au pire, les gens consommeraient un peu moins Voilà, donc l'employé euh, lambda d'Amazon euh, qui est pas spécialement bien traité, qui comprend pas son job, je comprends qu'il a envie euh, de se poser cinq minutes... Euh, et de, de, tout, de tout remettre à plat. Maintenant, il y a encore deux facteurs, à mon sens, qui sont très importants. Il y a aussi le fait qu'en France, on ait le chômage. Bah, comme ça compte, en fait. C'est un luxe vraiment précieux. Euh, et puis qu'on ait les ruptures conventionnelles aussi, maintenant. Donc, euh, on n'en peut plus, on en a marre. Ça fait deux ans qu'on bosse dans une boîte. Bon, euh, bah, on va quand même pas avoir de quoi vivre pendant un petit moment. Donc ça, ou de quoi vivre ou presque. Il y a le statut d'auto-entrepreneur qui s'est développé, euh, qui est assez facile à faire, donc ça c'est bien, ce qui permet de compléter son chômage, euh, de faire des choses comme ça. Il y a le fait qu'on puisse gagner sa vie, finalement seul, en bidouillant des choses. Alors ça c'est peut-être très anecdotique et très grande ville, mais c'est vrai qu'on a vu avec les youtubeurs, avec les influenceurs, avec, voilà, en sachant faire des choses, en affirmant son individualité, bah il y en a qui s'en sortent.
1: De manière euh, artisanale, presque.
0: De manière quasiment artisanale. Et puis, dernier élément qui me semble vraiment très important, c'est une histoire de, euh, de, de, de moments et de pays. C'est-à-dire que euh, je pense qu'en France, on est à un moment où comme dans plein de pays occidentaux, on a de nouveaux modes de consommation. On en parlait tout à l'heure, effectivement, euh, la mode euh, éthique, le bio, etc. Mais on a eu l'arrivée euh, de Uber, du Uber Partage et de Blabla car, euh, de Airbnb, de voilà. Ce qui, ce qui finalement permet d'avoir moins de biens. On prend moins la voiture parce qu'on peut avoir blabla car. On peut faire du covoiturage. On peut habiter chez les uns, chez les autres en payant moins cher. Ça s'appelle Airbnb. Il y a de plus en plus de, de propositions de partage comme ça. Bon, le cas de surfing, voilà. Mais, euh, mais vraiment partout. Et puis on sent qu'il y a une aspiration occidentale en ce moment, à voyager léger, à se désencombrer, à consommer moins. Alors, c'est certainement encore superficiel et ça, couche, ça, ça touche certainement euh, des, des, des CSP plus plus euh, éduqués. Euh...
1: Mais tout ce qui tourne autour du minimalisme, euh, d'avoir un minimum de possession. Voilà, Donc, c'est ça. Donc, globalement, les gens dépensent moins aussi.
0: Les gens dépensent moins ou ils dépensent différemment. Euh, ils vont plutôt dépenser dans des événements, des moments, mmh, euh, des expériences. Euh, ouais. Des expériences, bah, de toute façon... Euh... Merci Instagram aussi, hein. c'est plus facile de poster le Grand Canyon euh, que de poster euh, euh, de, 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 un set de vaisselle baccara, euh, voilà, mais pour, pour reprendre cette idée du set de, de vaisselle, on n'a plus de salle à manger, on n'a plus d'argenterie, quand on se marie, euh, on ne demande pas à avoir euh, euh, tout le, voilà, donc on voyage léger. Et le fait de voyager de plus en plus léger, de se débarrasser de plein de choses, peut aussi inciter à dire « Mais en fait, je peux changer. » Comme l'histoire de cette fille qui est sur les déviations, euh, Anaïs, euh, qui avait un super boulot à Paris, qui était éditrice, etc., et qui a eu envie d'aller s'installer dans les Landes, vers Osgore. et Elle a dit « Ma vie, tenait dans mon coffre de voiture. » Et ça, c'est extraordinaire comme sensation pour ces gens-là. C'est de... Euh, on, peut, on peut revoyager léger. Et ça, ça ne serait pas possible, par exemple, en Chine. Parce qu'en Chine, on est encore dans euh, de l'affichage de richesse. Euh, quand on a réussi, on a une grosse voiture, euh, des vêtements de luxe, on le montre. En France, on est quand même à un stade qui est différent. La réussite ne s'affiche plus comme ça. D'ailleurs, on n'a on pas spécialement cette culture-là. Alors, on, on, on l'a à certains endroits et puis euh, on l'a eu. Mais on l'a de moins en moins. Pour un jeune qui a réussi à avoir une, une Porsche c'est moins évident, enfin, c'est pas... Ah ouais, c'est, c'est, pas c'est, c'est limite l'inverse,
1: ouais. en fait, les ouais. gens sont fiers d'avoir peu de possessions, et tu sais, ces photos un peu de montrer, genre, voilà tout ce que j'ai dans mon sac, et pas plus quand tu voyages, c'est le, le rapport inverse. Ouais. Mais du coup, pour tenter un peu hein, de résumer ce que tu viens de dire, donc c'est un, c'est un sujet assez ancien, mais qui s'est intensifié euh, récemment, notamment parce que les conditions euh, sont propices à, à ça, que... Euh, le, le, finalement le salariat est une histoire assez ancienne où euh, le rapport de force s'est inversé c'est-à-dire qu'avant on avait vraiment besoin de cette sécurité aujourd'hui on en a moins besoin et on se rend compte que pratiquement euh, dédier euh, 80% de son temps à un employeur qui finalement a pour seul reward de te financer euh, tes divertissements c'est plus, assez, c'est plus suffisant et euh, Et du coup, pourquoi t'as voulu t'inscrire un peu dans dans toutes ces tendances Pourquoi t'as voulu raconter l'histoire de de, de gens qui avaient changé de vie et de créer les débitations, tout simplement Euh,
0: Pourquoi Alors, euh, j'aimerais raconter que j'ai eu une conviction très forte, mais c'est pas le cas. Euh, En gros, c'est une petite idée. J'étais en train de réfléchir à monter un petit projet, et puis un petit projet qui me permettrait de me frotter un peu au podcast, de faire un peu de vidéos, de tester des choses. Parce que moi, donc, je suis passée dans pas mal de rédactions digitales, notamment féminines, mais j'ai été rédac-chef sur le Glamour.fr, Grazia, euh, j'ai lancé le Vanity Fair en France, euh, Marie France aussi, des, des publications plus spécifiques comme Antidote, qui est très très mode, des choses comme ça. Euh, mais j'avais envie d'expérimenter un petit peu comme ça, un, un petit média à ma sauce et de de voir comment ça prenait. Donc, d- Au début, ça a été une petite idée comme ça. Je me suis dit ah, « Pourquoi pas raconter des histoires de changement ?» Et puis, euh, je me suis dit « En plus, le changement, on est vraiment dans une structure d'histoire. Le changement de vie, on est dans une structure d'histoire qui est très, très forte. Parce que si on considère euh, qu'une histoire, euh, c'est comme un scénario, quand on apprend un peu euh, l'anatomie du scénario, euh, il faut une situation A, un élément perturbateur. » Une situation mais N'importe quel film est, est construit comme ça. Et donc là, on est vraiment dans cette structure-là, donc ce qui fait des histoires qui sont extrêmement fortes. Et je me suis dit, je pense qu'il y a des, des bonnes histoires à raconter. Par ailleurs, euh, voilà, j'avais reçu tous ces bouquins de développement personnel pendant euh, un an et demi chez Marie-France. Et je me suis dit, bon, il y a, y a un sujet sur le changement, c'est vrai. Euh, voilà. Et puis, le moment où ça a vraiment pris, c'est que j'ai commencé à chercher des gens. Bon, d'abord, bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et j'ai ren- commencé à rencontrer des gens. Et là, je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais, quand ils me racontaient leurs histoires, j'étais, euh... j'étais saisie. Parce que euh, déjà, j'étais très, in- très habituée à faire des interviews, mais de gens, de personnes habituelles aussi à faire des interviews, des artistes en promo qui vendent leur sauce et euh, voilà. Là, je me retrouvais face à des gens qui venaient volontairement me raconter ce qu'ils avaient de plus intime et de plus précieux, qui est donc leur, leur vie, euh, qu'on parlait moins de reconversion que de, de quête de sens. Euh, moi, juste petit aparté, les déviations, l'idée, ce n'est pas du tout d'en faire un média sur euh, la reconversion professionnelle. Ça peut être euh, des histoires de curé défroqué, euh, de coming out à 50 ans... Euh, euh, voilà, de euh, j'étais euh, en Thaïlande quand il y a eu le tsunami, ma vie a changé. Euh, voilà, je, je, il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de reconversion professionnelle, mais ce n'est pas, c'est pas l'idée principi- de première. Et donc, ces gens-là ont commencé à me raconter leurs histoires, et je me suis dit que euh, je me dis, c'est, c'est, c'était extraordinaire parce que je me retrouvais face à des gens qui, euh, souvent, avaient des jobs un peu ce que j'appelle wow jobs qui me racontent qu'ils travaillaient pour des marques de luxe, qu'ils étaient tout le temps dans des hôtels 5 étoiles, qu'ils voyageaient en business, qu'ils avaient l'argent, la reconnaissance, etc. Et qui avaient tout arrêté. Alors, quelquefois, aller jusqu'au burn-out, quelquefois pas. Et qui, maintenant, en tout cas, vivait avec trois fois moins d'argent, mais était 10 fois plus heureux. Et je me suis dit, je vais quand même tomber sur des gens qui me racontent ça, mais je vais sentir que ça va pas, qu'ils galèrent, que c'est un faux discours et tout. Et j'en ai très, très peu vu. Ça, ça a été la surprise je me suis retrouvée face à énormément de personnes qui avaient les yeux qui pétillaient, euh, qui étaient dans un discours sage et pas moralisateur, euh, pas le côté chiant quoi de j'ai changé de vie. Avant, je faisais euh, du marketing digital, j'avais une vie de con, maintenant je fais de l'agriculture biologique. Waouh, c'est vachement mieux. On est quand même sorti de ce truc moral comme ça. Je, je, les, les... je me suis retrouvée face à des gens qui étaient enthousiasmants, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai, je me suis dit, bah, je, vais, je vais continuer à en faire de plus en plus et de Tous les profils que j'ai rencontrés, je n'ai pas été été déçue. euh, Après, il y a des changements qui sont plus ou moins visibles. Il y a des histoires de vie qui sont plus ou moins dures. Là, je vais mettre un podcast bientôt euh, qui raconte l'histoire d'une fille qui était attachée de presse, très heureuse dans sa vie et qui a complètement changé de vie euh, suite à un cancer, un cancer du sein. Elle avait euh, 38 ans. Il y a l'histoire qui est actuellement aussi en podcast, euh, qui est l'histoire de euh, Sophie... euh, qui pour moi est mon podcast préféré, qui est cette grande bourgeoise de Reims...
1: Euh... Qui fait des bijoux, c'est ça? Qui,
0: ouais, ouais, qui, j'ai
1: adoré ce, cet épisode. Qui
0: se faisait chier, qui a fait un beau mariage, qui avait la petite robe noire, le colis de perles, qui recevait les notables tous les samedis chez elle. Son mari était négociant, enfin, en alcool, en champagne, j'imagine. Là, cette vie bourgeoise, mais atroce, quoi. C'est Chabrol, enfin, c'est Madame Bovary. Un... Je savais même pas que ça existait encore. Et, et, et qui dépérit, qui dépérit. Euh, et puis qui commence à monter sa petite ligne de bijoux en se disant euh, bon je vais je vais je vais faire ça c'est une petite une porte de sortie pour faire quelque chose commencer à se réaliser et puis un jour à un dîner quelqu'un la félicite sur ses bijoux et son et son mari dit euh, oh Sophie ne travaille pas elle s'occupe ce qui est terrible et ça la déchire et puis après à son juste après à son fils qui fait son coming out Et elle se dit, il a 15 ans, elle dit si lui est capable d'avouer qu'il est gay à 15 ans euh, dans cette ville de Reims, euh, tellement empêtrée, engluée dans ses conventions, je dois être capable aussi de faire quelque chose. Et qui se tire, qui prend sa petite bagnole, qui va s'insérer dans une chambre de bonne à Paris et qui renaît. Et ce qui est saisissant dans son histoire, et ça on le voit pas parce que c'est un podcast, et qu'elle me montre des photos d'elle avant et après. Mais avant, c'est une, on dirait, une vieille personne. Elle, a, euh, elle est sèche, elle est triste, elle est maigre. Elle pesait 35-36 kilos quand elle est partie. Elle était anorexique. Elle est maigre dans sa robe noire, avec ses, ses, ses escarpins de luxe. Et, voilà. et j'ai, j'ai rencontré une femme à Paris euh, qui était en jean basket, euh, pêchue, joyeuse, euh, éclairée. C'est, c'est deux personnes différentes. Voilà. Donc ces histoires-là, évidemment, quand les gens nous racontent ça, c'est, c'est saisissant et c'est euh, ce qui me tient plus à cœur, encore plus que le, la possibilité de changer, d'être résilient, euh, qui n'est pas donné à tout le monde d'ailleurs, je crois, c'est vraiment le ne pas subir. Et ne pas subir, euh, ne pas subir, ça peut commencer par euh, par euh, je, je prends le métro tous les jours, ça me déprime métro, boulot, dodo, ça peut être acheter un vélo. C'est déjà énorme, en fait, les fondements de tout ça, la, enfin, c'est, euh, c'est, c'est, c'est d'élargir le, le champ des possibles, d'élargir son territoire. Euh, je pense qu'il y a plusieurs moments dans, dans sa vie, on peut se retrouver enfermé, avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution, euh, avoir l'impression qu'on est pris dans une machine à laver et qu'on s'en sortira pas et que notre chemin est tout est, 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 est fermé, l'horizon est bouché. Et donc des histoires d'horizon qui n'est pas bouchées, euh, qui se débouchent, c'est juste euh, les plus belles histoires du monde. Moi, je sais que quand j'ai ce, ce sentiment-là, euh, qui peut durer hein, plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce que ça m'angoisse vraiment, le truc qui me fait du bien, c'est d'aller, c'est absurde, c'est d'aller sur LinkedIn <rire> et de postuler... <rire>
1: je ne m'attendais pas à ça.
0: C'est de postuler à des, à des boulots, euh, genre à l'autre bout du monde. Je postule à des jobs à Beyrouth. Je sais que je ne les aurais jamais à Shanghai, mais d'un coup... Ça réouvre une fenêtre. Je me dis, si pour un malentendu, sur un malentendu, j'étais prise de main à Hong Kong, je ne suis pas sûr que j'irai parce que je suis bloquée comme plein de gens ici euh, par une vie. euh, euh, Voilà. Mais ça réouvre, ça laisse passer à nouveau la lumière. Et je pense que c'est ça, c'est le ne pas subir qui est est intéressant là-dedans.
1: Ouais, et et ce que tu dis, euh, notamment euh, par rapport euh, au métro et de s'acheter un vélo. C'est vrai que s'il y a bien un enseignement que j'ai retenu des interviews que j'ai fait, c'est que tous les changements de vie se font petit à petit. Et finalement, même si euh, peut-être... À tort, le podcast s'appelle Radical, euh, la radicalité se voit dans les faits a posteriori et un peu dans l'imaginaire des gens qui ne changent pas de vie, mm. où ils s'imaginent que tout de suite c'est le grand saut, mais en fait le, le grand saut n'en est pas vraiment un, et c'est un ensemble de petits sauts, de petites étapes qui en fait mises bout à bout quand tu le racontes a posteriori, te paraissent euh, être assez impressionnants, mm. mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les faits. Et euh, quelqu'un qui va changer euh, ses habitudes, qui va un, intégrer une nouvelle pratique. Par exemple, j'ai une amie proche qui, qui s'est mise à, à faire du théâtre. J'ai l'impression de voir une nouvelle personne. Elle est complètement illuminée par ça. En fait, on se rend compte que de se dire que c'est une, un grand saut qui nous donne l'excuse de ne pas le faire, mais finalement, de f- mettre en place des nouvelles choses et de, par exemple s'inscrire à ce cours de théâtre, qui n'est pas forcément euh, une action hyper euh, difficile, et ben ça peut être le début d'un, d'un changement euh, très profond et, et de, de vie euh, concret
0: quoi. Exactement, et c'est pour ça que quand on s'intéresse au sujet, il est... Je pense euh, incontournable de s'intéresser aussi aux neurosciences, qui t'explique, euh, comme l'a fait la Erwan Devez euh, que j'ai interviewé l'autre jour, euh, qui est en podcast, euh, qui t'explique que euh, pour alimenter son cerveau, euh, il faut multiplier, donc déjà un peu bannir les écrans, et puis multiplier les sorties de zone de confort. Mais ce qui ne veut pas dire forcément euh, aller demain euh, aménager en Alaska. Ce qui veut dire aller voir une expo qu'on n'aurait pas vue normalement, aller voir un film un petit peu surprenant, aller se balader dans un coin nouveau, parler à quelqu'un avec, à qui on n'aurait pas adressé la parole. Et plus on multiplie ces choses-là, voilà, et plus, ou donc faire un, prendre des cours de théâtre, et plus on se donne des possibilités de s'ouvrir au monde de, et de changer en sachant que le carburant de tout ça est aussi le plaisir. Donc, ton amie qui fait du théâtre, euh, non seulement, clairement, se fait du bien, se met en danger, devient une nouvelle personne euh, dans un nouveau contexte, et en plus, se fait plaisir en répondant certainement à quelque chose d'ancien, de profond, et qu'elle n'avait peut-être pas fait avant, qui était « j'aimerais bien faire du théâtre, mais j'ose pas, mais si, mais voilà ». Et donc, c'est extrêmement bénéfique. Euh...
1: Et puis, finalement, euh, j'ai aussi cette impression que tout ça en fait euh, bon bah c'est l'être humain c'est notre cerveau on se raconte des histoires et on se donne l'impression que c'est des choses impossibles à mettre en place mais une fois qu'on le fait on se rend compte finalement à posteriori que c'était pas grand chose et une fois qu'on s'est prouvé à soi-même qu'on était capable de s'inscrire au cours de théâtre qu'on était capable d'aller voir cette expo on se rend compte que c'est pas grand chose et une fois que tu as cette preuve concrète que tu peux le faire et ben tu vas augmenter les, les niveaux de sortie de zone de confort et au fur et à mesure ben, c'est là que se met en place ton changement de vie et c'est ça qui a c'est un peu ce, ce mythe de, de changement qui est un grand saut mais je vois j'observe absolument pas ça en fait chez les gens et, et il y a aussi bah, pour rester sur les neurosciences il y a aussi eff, ce côté effet papillon où tu vas changer euh, aller voir cette expo tu vas rencontrer cette personne à cette expo qui va te faire rencontrer d'autres personnes et mi bout à bout ça, ça va avoir un effet massif dans ta vie alors que l'action initiale était
0: exactement euh, ce neuroscientifique m'expliquait qu'effectivement voilà une expo ou un film qu'on a vu peut résonner six mois un an après avec une autre idée et puis se dire d'un, et d'un coup on se dit tiens si moi qui m'emmerde là dans ma vie si en fait je faisais ça et tout ça est lié et c'est, c'est lié et on s'en rend même pas forcément compte et tu parlais tout à l'heure de radicalité effectivement on a toujours l'impression que les gens qui, 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 qui sont dans un grand changement euh, changent de façon euh, radicale et c'est rarement le cas comme tu dis euh, moi j'observe chez beaucoup de gens qui me racontent leurs histoires, ce que j'appelle des périodes blanches, qui sont ces périodes où ils savent qu'ils veulent changer, souvent ils, ils, ils vont un peu loin, euh, donc ça peut être burn-out, dépression, euh, ou une espèce de retrait du monde qui s'apparente à ça, et pendant plusieurs mois, euh, il ne se passe pas grand-chose, ils apprennent à dire non, à refuser des choses...
1: Ils se déconstruisent ils se, dé-
0: ils se déconstruisent, exactement. Ils se déconstruisent. Ils, ils, dé- ils déconstruisent tout ce, qu'ils ont, tout ce qu'ils ont construit, mais souvent, ça se passe euh, d'une façon ennuyeuse, dans son lit, euh, il, là où ils se disent euh, « Je devrais avoir plein d'idées depuis le temps que je me dis euh, que le jour où j'aurai le temps, j'aurai plein d'idées. » Ils n'ont pas plein d'idées. Ils végètent au lit, regardent des séries, glandent un peu trop sur Facebook. Ah, merde Et en même temps, il se passe quand même des choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces périodes-là servent aussi à... Euh, à repartir, quoi. Ouais, ouais, il ouais. y a une,
1: une part de déconstruction. Et puis sur le, le côté, euh, tu parlais de carburant tout à l'heure. Je crois que pratiquement personne change de vie en, en regardant un mur blanc ou des réseaux sociaux, comme tu disais. Tout ça, en fait, se nourrit d'expériences, de rencontres, d'activités, euh, même euh, insignifiantes euh, à la base. Et, euh, et sur ce côté aussi de d'avoir cette période de déconstruction je pense qu'elle est, elle est nécessaire et c'est un peu ce que j'ai observé euh, personnellement une fois que tu te détaches parce que finalement le changement de vie c'est aussi bien euh, se reprojeter sur des choses qui ont du sens pour toi, ce genre de choses mais il y a aussi le fait de complètement euh, euh, déconstruire ton monde et euh, un peu... Euh, te dire, euh, ne pas te prendre au sérieux, quoi. Te dire, euh, ben, tu vois, on parlait tout à l'heure qu'au final, aujourd'hui, euh, tu peux vivre assez simplement, mais aussi sortir un peu de ce mythe de euh, il me faut euh, euh, une vie incroyable pour euh, montrer sur les réseaux sociaux. En fait, si tu te remets simplement au niveau de j'ai pas besoin de grand chose et j'ai juste besoin de faire des, des choses qui me remplissent au, au quotidien, bah, ça démystifie un peu tout ce côté euh, grandiose de, de, du, de la transformation, quoi. Et je, me, je trouve que. Ça peut ne pas être grandiose, tu vois, on raconte des belles histoires, c'est un peu le, le rôle de nos, de, de nos médias respectifs. Mais il euh, y a aussi des gens, par exemple, si on, on prenait l'exemple de, de la surfeuse euh, qui avait tout dans, dans son coffre. Mais finalement, ça, c'est pas euh, incroyable. Tout le monde peut le faire quelque part, tu vois. Mais c'est plus la réalisation intérieure qui est, qui est intéressante.
0: Bah, tout le monde peut le faire... Euh... Tout le monde peut le faire. Alors euh, oui et non parce qu'elle est quand même, euh, je pense qu'elle a dû, elle a pu mettre un petit peu d'argent de côté. Elle est visiblement célibataire. Elle a clairement pas d'enfants, euh, pas de crédit. Donc tout le monde non, tout le monde peut pas le faire. Et c'est, il y a des gens qui bougent quand même plus légèrement que d'autres. Euh, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont une famille à charge, euh, par exemple, euh, peuvent le faire, mais euh, peuvent le faire en doivent border un peu plus quand même
1: après c'est un peu l'argument euh, ultime euh, qu'on me ressort c'est que tout le monde ne peut pas se permettre ça mais j'ai du mal à l'accepter je pense que tout est subjectif et finalement tu peux mettre en place les conditions qui font que Enfin, tu, vois, tu disais euh, moi je peux pas bouger à l'autre bout du monde est-ce que vraiment, de manière absolue, tu ne peux pas bouger à l'autre bout du monde C'est plus compliqué que d'autres personnes, mais dans l'absolu.
0: Moi, ce que je trouve important là-dedans, euh, quand je disais que ça me soulageait d'envoyer des CV à, à Beyrouth ou à Hong Kong quand ça n'allait pas, c'est la réouverture du champ des possibles, vraiment. Euh, maintenant, ensuite, que je puisse bouger à l'autre bout du monde ou pas, la vérité, la vérité du fond du fond, c'est que si j'ai vraiment envie de le faire, mais oui personne ne peut empêcher quoi que ce soit. Après, c'est sûr que si on a une famille, trois enfants scolarisés, dont un qui rentre dans l'école de ses rêves, sa femme qu'elle son boulot, qu'elle adore, c'est un peu dégueulasse d'abandonner tout le monde et de se barrer. Bon, il y en a qui le font, mais oui, on peut, toujours. Mais ce qui est important, c'est surtout, je pense que c'est le premier truc, c'est de savoir que c'est possible, c'est de re-avoir le choix. Et... Euh c'est marrant parce qu'on parle vite de voyage dans ces cas-là, mais quand tu parles de déconstruction, euh, je pense que la première déconstruction, effectivement, c'est le... Je dis beaucoup, effectivement, non Je <rire> n'ai le... pas remarqué. C'est le... C'est, c'est le voyage. Et ça, c'est, euh... ça c'est, c'est, c'est... C'est quand même extraordinaire de pouvoir s'offrir ça. Je pense que si tout le monde pouvait, une, une semaine par an, avoir une, semer, une semaine seule... Se barrer quelque part, mais pas forcément loin, rester en France, euh, même s'emmerder quelque part tout seul, je pense que ça. Ou, ou un jour par semaine, ou un jour par mois, ou euh, sortir un peu de ses, ses habitudes, être dans un autre endroit, dans un autre contexte, tout seul comme ça, je pense que ça, c'est, c'est des choses qui font le plus grand bien, justement, pour déconstruire. Euh... Moi, quand j'étais à Dubaï, j'ai eu cette impression de. J'ai eu l'impression de tout déconstruire. Pour pour mettre les choses à
1: plat, avoir un regard plus objectif en fait sur. euh... Ah, mais
0: tout, 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 tout. Après, c'est un travail que j'ai fait. Je passais énormément de temps dans les bouchons tous les jours et euh, je cogitais énormément. Non stop, ça roulait, ça roulait dans ma tête. Ça n'arrêtait pas. J'ai l'impression que j'avais les oreilles qui fumaient tellement. euh... Parce que j'étais dans cet endroit absurde avec euh, ces habitudes bizarres, ces gens qui n'étaient pas du tout les gens que je côtoyais normalement. Si j'étais avec des gens qui aimaient le luxe, qui aimaient l'ultra-propreté, qui aimaient les grosses bagnoles, des mœurs étranges, très peu de sexualité... En plus, plus, j'avais trouvé... J'avais trouvé... Il y avait en vente libre, là-bas, des petits petits comprimés, des espèces d'amphétamines qui sont absolument interdits en France parce que ça fait surchauffer le cerveau. Alors là, moi, ça m'amusait beaucoup de prendre ça. Et donc, j'avais vraiment le cerveau qui surchauffait en permanence. Et j'ai l'impression...
1: Le matin, en allant au boulot à
0: ah, tout le temps. et euh, Oui, mais je, 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 petit à petit je le conseille vraiment à personne parce qu'après, euh, c'est n'est c'est, c'est pas rigolo pour arrêter ces conneries. Et euh, surtout, j'avais des hallucinations et euh, c'est, c'était vraiment pas très agréable. Euh, mais en attendant, j'avais vraiment le ce cerveau en surchauffe et j'avais l'impression de repenser tout ce qu'on m'avait appris dans toute ma vie et de, de repenser et de me poser la question vraiment de savoir ce que moi, j'en pensais. Et euh... D'esprit
1: critique sur tout ce qu'on t'avait euh, inculqué comme évident, en fait.
0: Ouais, comme évident. Et alors, les trois quarts du temps, je tombais exactement sur les mêmes euh, constats que ce que j'avais appris. Mais je savais que je l'avais digéré à nouveau et que c'était moi qui le. Voilà. Et ce genre de choses, je pense, est, est, est très, très important. Euh, pouvoir déconstruire, même si c'est pour reconstruire la même chose, mais être sûr que c'est. Euh...
1: Bah, en être convaincu ouais. Et puis, même si euh, tu te sépares de 5% de tes croyances, c'est peut-être les 5% qui vont faire la différence. Euh pour avoir envie de changer de vie ou pas, et puis il y a aussi ce mythe de changer de vie, mais je crois aussi énormément au fait que tout le monde n'est pas obligé de changer de vie, on peut aussi changer de regard qu'on a sur notre vie, et c'est parfois tout aussi important, et tu vois, on parlait de ton histoire, du fait que aujourd'hui ben, es encore journaliste, mais tu changes un peu ton approche, en fait, et est-ce que ça aussi, ça peut changer, enfin, je sais pas si toi, à un titre personnel, tu te sens beaucoup plus en phase avec toi depuis que tu fais les déviations, ou... Euh, est-ce qu'il y a aussi cette volonté euh, de, d'aller faire des choses qui ont un impact ou...
0: bah, C'est très agréable de faire des choses qui ont un impact. C'est très agréable de sentir qu'on a des lecteurs qui adhèrent à un projet, de voir euh, qui sont ces lecteurs. Parce que là, euh, grâce aux réseaux sociaux, je peux quand même prendre le pouls de ce petit média. Euh, chose que je ne pouvais pas faire dans des rédactions beaucoup plus grosses, avec un lectorat plus diffus, euh, et puis sur des, sur des papiers... Euh beaucoup moins personnel, parce que quand on parle de mode, de beauté, société, euh, euh, t- je touchais beaucoup moins les gens directement. Donc il y, y a ce côté-là qui est très agréable. Euh, maintenant, euh, moi, je ne je, 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 je sais, je sais pas du tout euh, ce que ça va devenir. Je vais continuer à le développer. Euh, j'aimerais bien réussir à le développer plus, beaucoup plus. Euh,
1: ça, ça ressemblerait à quoi le succès euh, pour les déviations
0: le succès pour les déviations, euh, bah c'est je pense de faire une levée de fonds, la prochaine étape parce que là on a une communauté donc qui est grosse, je peux plus trop le gérer. Euh c'est, c'est, je commence à, ça commence à être compliqué donc il faudrait pouvoir faire cette levée de fonds euh, pour avoir euh, un peu de journalistes, même s'il si y en a quelques-uns là quand même qui m'aident j'ai des journalistes et des techniciens mais euh, euh, avoir vraiment une vraie équipe et puis, euh, et puis commencer donc là on est en train de faire un site, on va faire des newsletters peut-être que ces newsletters je vais pouvoir les puber un peu ce qui va ramener un petit peu d'argent même si pas beaucoup mais mettre euh, des maisons d'édition qui ont envie de communiquer des choses comme ça euh voilà et puis et, euh, mais tout ça en restant dans la ligne avec une déontologie quand même parce que j'ai, je, je 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 mettrai pas n'importe quoi et je pense que c'est un peu le contrat de confiance que qu'il y a avec les lecteurs et les spectateurs des déviations et puis à terme une piste ce serait de faire d'organiser des conférences euh...
1: globalement le succès c'est d'être pérenne de ouais. pouvoir payer euh, une équipe ouais. Et, euh, et de respecter ta promesse initiale. Quoi.
0: Oui, et à terme, d'organiser des conférences, donc de passer du média qui raconte des histoires de gens qui ont changé de vie à au média du changement. Donc donner des pistes pour changer sans tomber, et ça c'est l'écueil le plus, dans lequel on peut le plus facilement tomber, sans tomber dans du développement personnel niaiseux, parce que ça je ne veux pas, Euh, sans tomber dans de la morale, sans tomber dans euh, de la la facilité. Euh, Donc, continuer à avoir des témoignages parce que c'est là qu'est le cœur de l'histoire. C'est vraiment des histoires de vie, c'est vraiment des histoires humaines. Mais ensuite, euh, donner des... euh des des, des conseils euh, pratiques, donner des pistes sur euh, économiques, euh, intéresser euh, à la philosophie, à Spinoza, à la puissance d'agir, à la résonance, à plein de concepts, et puis euh, à tout l'aspect RH, euh, évidemment, parce que dans les entreprises, par exemple, on ne se rend pas compte que dans les grandes entreprises sont vraiment en train de se préparer à, à cette vague d'ennui qui terrasse les salariés français, euh, qui sont démotivés et pas bien. Donc, il y a de plus en plus de... de de transition possible. Euh... D'où
1: l'émergence des happiness managers. Ouais,
0: mais qui est certainement pas la bonne solution. Mais, euh... mais, mais d- 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 la com' interne, non mais ils sont de plus en plus prêts à vraiment à mettre quelqu'un, de passer de la... quelqu'un de la compta au marketing. Alors ça, ça prend quand même du temps, et... mais il y a, y a une volonté. Hein. J'ai, par... J'ai parlé avec pas mal de RH, de gros groupes, et il y a cette volonté-là.
1: Mais a... est-ce que c'est pas un peu contre-nature par rapport à ces entreprises enfin, Moi, je vois un peu... J'ai discuté aussi avec quelqu'un qui est qui, est, qui travaillait chez L'Oréal pendant plus de dix ans et euh, on, a essi- elle, elle, on a essayé de la garder dans l'entreprise, donc elle était au service euh, développement durable de L'Oréal, mais au, f- au final, ça reste paradoxal, tu vois, de travailler dans la plus grande boîte de cosmétiques du monde et de s'occuper. Euh, de, du développement durable jusqu'à ce qu'elles s'en aillent et, et qu'elles font une école de, de méditation, tu vois. Mais est-ce que euh, tu penses que c'est euh, possible que ces entreprises se transforment ou Est-ce que c'est pas trop paradoxal par rapport à leur nature première qui est de faire de l'argent Parce qu'au final, tu peux pas transformer profondément ces entreprises si elles maintiennent pas leur niveau de rentabilité. Mais
0: évidemment, évidemment, mais c'est comme toutes, les, euh, toutes les, grandes, les grandes entreprises qui polluent la planète et qui. Euh, parallèlement euh, donnent de l'argent à des fonds euh, d'écologie euh, pour euh, faire un petit peu amende honorable euh. bien sûr mais ils ont pas le choix parce que c'est aussi euh, la grande, grande, grande nouveauté de notre époque, c'est la transparence euh, qui est absolument partout. Et donc les entreprises qui ne font pas toutes ces choses-là d'éthique, de sens, euh, euh, d'honnêteté, de bienveillance et d'empathie, qui sont les deux mots de 2018 et un petit peu, on, on, sait, on est peut-être un peu trop saturé aussi... Euh... Et euh, même si c'est quand même très bien, voilà. Donc, les entreprises sont obligées de se poser ces questions. Là, elles n'ont pas le choix. Donc là, Colmat, en embauchant des happiness managers... Alors, je, j'en ai jamais vu. Mais j'ai l'impression que tout le monde se fout un peu d'eux.
1: Ça veut tout rien dire. Moi, j'en connais qui sont très bien, qui euh, améliorent honnêtement ouais. euh, la vie de l'entreprise. Mais plus dans des startups, donc qui ont un, aussi des rôles, enfin, des sujets un peu plus en phase avec... Ouais. Euh avec les personnes qui se posent ces questions-là, mais ça veut tout et rien dire. Enfin, un business oui. manager, il y en a qui commandent des barquettes de fruits et d'autres qui font des cours de méditation. Euh, donc, ça dépend, en fait. Hein. C'est, c'est un mot qui est très large et puis un rôle qui n'existait pas très récemment, donc qui n'a pas été défini précisément. Quoi. C'est un
0: peu le nouveau de classe en fait. Oui, <rire> bah
1: ouais, tu, tu écoutes les gens, euh, tu parlais d'empathie, mais c'est ça, ouais, quoi. Ouais. Tu laisses les gens un petit peu se défouler et puis trouver la solution ouais, ouais. eux-mêmes, généralement, euh, à leurs problèmes. Mais bref, tout, tout, pour rebondir un ouais. peu du coup sur ce que, ce que tu disais, en gros, j'ai l'impression que, que tu te places un peu les déviations comme une boîte à outils euh, voilà. où les gens peuvent euh, se servir. Ce n'est pas moralisateur, ce n'est c'est, c'est pas conquérant non plus. Euh, c'est plus en mode si vous voulez changer de vie, on est là et d'essayer d'être le plus complet possible, donc euh, dans la diversité des profils voilà. et des sujets abordés.
0: À terme, à, terme, voilà. à, à terme, pour le moment, c'est des témoignages. C'est ouais. des témoignages que de... j'espère qu'ils sont variés, que. Plusieurs personnes peuvent s'y retrouver, plusieurs types de personnes. Mais à terme, oui, j'aimerais que ça devienne ça. Euh, et puis, euh, aborder aussi. Donc, j'ai parlé du sujet RH, j'ai parlé du sujet philo, j'ai parlé psycho. Donc,
1: euh, RH, ça serait quoi Ce serait des entreprises qui font appel à vos services en tant que. Non, Quel... ce
0: n'est pas ça. Mais aborder, a- avoir par exemple des articles, des conférences autour des ressources humaines, euh, tout ce qui est aussi data, tout ce qui est innovation, tout ce qui est intelligence artificielle. On ne peut pas parler de changement. Sans parler d'innovation, sans parler du futur. Donc il y a, en fait, pour faire un média complet, il euh, y, t- y a énormément de choses à faire.
1: Parce qu'en fait, c- tout ça, pour toi, c'est un, c'est un mouvement. Il y a un mouvement du changement ouais. de vie. Et tout mouvement, du coup, évolue et implique énormément de sujets connexes.
0: Oui, oui, oui. Et puis, tous les gens qui s'intéressent au changement, enfin, euh, ou la majorité euh, s'intéressent à l'innovation, s'intéressent aux sciences. Alors, je ne dis pas que je vais tout traiter. Admettons que demain, je lance un magazine autour de ça. Il n'y aura pas tout dedans. Je serais très contente euh, si les gens... Euh, qui euh, me euh, lisent, lisent aussi euh, Science et Vie, euh, Philosophie Magazine. Euh, voilà, mais tout ça est, va- est-, est-, est un grand mouvement de-, de compréhension de ce qui se passe et, euh, et, de-, et de bien vivre. Euh, de connaissance euh, ouais. de soi. De connaissance de soi, ouais. Mais j'ai envie euh, d'être plus du côté peut-être à terme plus du côté des sciences et de la philo que du côté Psychologie Magazine
1: essayer de revenir un peu à la source de tout ça et de moins traiter euh, le, les conséquences mais plutôt la source en fait, de tous ces cheminements qui, qui sont très anciens en fait, et qui ont été expliqués par des penseurs euh, remarquables et... ouais. mais c'est vrai qu'on, c'est n- comme n'importe quel sujet, on commence par ce qui est à la surface, mmh. euh, moi j'ai commencé par euh, l'entrepreneuriat tu vois et puis il y avait déjà un peu ces sujets de développement personnel qui étaient intéressants, ensuite tu prends des bouquins qui sont un peu... Euh, qui parlent de tout et de rien, comme la semaine de 4 heures. Et puis, finalement, t'arrives sur de la philosophie, ouais. sur de la spiritualité, sur du bouddhisme. Ouais. Mais tout ça est lié, quoi. T'es re- rentré... Euh par un angle, par une ouverture, et puis après, tu vas chercher la source de tout ça. Et du coup, toi, tu vas être vraiment complet sur ce média et parler de cette source plus euh, neurologique.
0: Ouais, de, par- de parler de tout ça. Mais d'ailleurs, tu vois, tu parles, de, tu, tu, tu parles de source, tu parles de bouddhisme et tout. Je pense qu'on on peut parler d'histoire. Euh, quand tu vas euh, au Louvre, au musée d'Orsay, où tu regardes la peinture à travers les siècles, tu vois vraiment des époques où... Euh, sur les tableaux, les, les gens, les gens peints ont l'air quand même vachement mieux <rire> qu'à d'autres. Il y a vraiment des périodes... Alors après, il y a les styles de peinture, mais on voit qu'il y a quand même des, 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 des moments où les gens, ça va mieux. Quoi. Euh, ils ont les joues bien rondes, ils posent en famille à côté de la cheminée, on sent que euh, maman cou euh, et papa, euh, je ne sais pas ce qu'il fait... Euh mais, mais c'est bien, c'est la sérénité. puis il y en a d'autres. On voit des gens euh, amaigris, stressés, euh, pauvres. Euh, on sent que les congés payés sont pas encore passés par là. Euh, donc oui. Enfin euh, oui, ça, ça effectivement, c'est, ça, ça englobe. C'est une réflexion. Euh, c'est une réflexion globale sur un peu tout. Euh, et donc voilà, c'est, ça peut être très tentant de de traiter ça, euh, voilà, avec, avec facilité. Et euh, j'aimerais bien essayer. De, si je devais développer ça, de le traiter de façon euh, la plus euh, honnête et la plus aboutie possible avec un maximum d'éléments scientifiques et vérifiés. Voilà. Ouais,
1: okay. euh, bon, du coup, pour euh, passer un peu euh, sur la fin de l'interview, j'avais des questions qui sont plus re- relatives à toi, on va dire. Euh, j'aimerais, j'essaie de, la, de l'aborder un peu avec le but des, des, des déviations, mais j'aimerais un peu comprendre, toi, si tu avais formulé un peu un, bi- un but euh, dans ta vie, euh, un truc que tu voulais transmettre et, et que tu es en train de mettre en place avec les déviations, est-ce que tu as cette vision d'ensemble euh, Tu il y a beaucoup ce, ce truc en ce moment de dire il faut, faut voir la destination si tu veux comprendre un peu quelles sont les différentes étapes. Est-ce que tu te poses cette question-là ou est-ce que tu restes dans cette logique de la petite idée qui se développe de manière organique et on verra bien ce qui se passe derrière
0: C'est une sacrée question. Écoute... Euh... Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours eu beaucoup de vie et d'être souvent passée d'un extrême à l'autre euh, et d'être toujours assez insatisfaite. Euh, et en même temps, d'obtenir des choses super et puis de hop de vite passer à autre chose et peut-être de ne pas être très euh, reconnaissante, finalement. de euh, Mais bon, euh, avec une forme d'excitation euh, permanente... Euh, qui doit cacher des, des montagnes de failles euh, qui n'est pas toujours bon de regarder. Bon, bref. Euh, donc là, tu me parles du but de la vie. Euh, de j'ai, ta vie. De ma vie, oui, oui, oui de ma vie. Il se trouve que j'ai fait un, tra- un, un des travaux les plus intéressants que j'ai fait en, en, en thérapie récemment, euh, parce que j'ai épuisé pas mal de psy Enfin, euh, oui, ils m'ont épuisé mais ça ne marchait pas. Et là, j'ai euh, je j'ai, suis allé voir une... une donc euh, dont j'avais lu quelques articles, que j'avais interviewé pour euh, mon ancien magazine qui me semblait tout à fait, euh, tout à fait chouette, elle a signé le collectif des 363 salopes à l'époque, elle avait un parcours un peu militant et tout, et puis euh, donc je l'ai, je l'ai pas mal vu là, pendant deux ans, une fois par semaine, euh, voilà sans avoir l'impression d'avancer énormément. Et, mais quand même, c'était sympa. Euh, c'était déjà mieux que l'ancien psy que j'allais voir, qui était, que j'aimais beaucoup aussi, mais dont le seul, mon seul but était d'aller le faire rire. Quand j'avais fait rire à l'issue d'une séance, j'avais l'impression d'avoir réussi cette séance et je pense que c'est pas pour ça qu'on va chez le psy. Et donc, je vais, un, un, un jour, je lui, lui parler de la vie de con des gens. Je dis Ah, les gens ont la vie de con, la vie de con, la vie de con. Et elle me dit Mais vous parlez toujours de ces gens qui ont une vie de con. Mais euh, elle me dit C'est quoi une vie de pas con ah, Je. je... Je sais pas. Elle me dit, vous savez quoi Vous réfléchissez à ça et vous me l'écrivez sur un papier et vous revenez la semaine prochaine avec C'est quoi une vie de pas con je fais, ok. Je rentre chez moi et euh, je laisse un peu le truc de côté en me disant que je vais écrire cette vie de pas con euh, qui va être une une vie euh, que, que j'ai le truc en tête quoi je vois j'ai j'ai des images de euh, traverser la forêt amazonienne avec une machette une machette oui c'est comme ça qu'on dit euh, de, de de d'aventure d'intensité et donc je commence à à taper ça et puis je me dis c'est complètement con ce que j'écris ça n'a aucun sens enfin personne peut faire ça puis même j'ai pas du tout envie j'ai peur des insectes euh, j'ai, j'aime pas la boue je veux pas traverser <rire> la jungle euh, en Amazonie euh, voilà euh, donc vie de pas con je me retrouve à écrire bah, une vie de pas con, euh, moi ce que je vois ce serait avoir euh, une maison un peu chouette euh, une famille euh, comme une tribu euh, euh, mais vachement sympa où c'est le bordel euh, euh, qu'on se marre euh, des amis, euh, de la bonne bouffe, de la créativité alors ça je le mets partout de, la, de l'écriture, euh, des arts, de la créativité de euh, voilà, euh, de faire de la déco Putain, j'écris faire de la déco. Je me retrouve comme ces nanas qui font de la déco d'intérieur, aller aux puces pour acheter des, des jolies des lampes et tout. J'ai, putain, j'écris ce truc-là, Je sais pas possible, quoi. C'est quoi ces aspirations petites bourgeoises qu'elle en fait Mais je ne trouve rien d'autre, en fait. Et je... Sauf que dans ma vie de pas con, j'ai mis la même vie que tout le monde euh, avec des petits trucs qui me semblaient intéressants. Euh, du bordel, mais un bordel, euh, voilà, sympa... Euh... De, une exigence euh, culturelle qui fait qu'il y a du bouquin, euh, qu'il y a de, de, de l'art, euh, de l'éveil, de ne pas s'enfermer dans une vie de couple. Voilà. Des choses que tout le monde globalement veut. Mais ça m'a permis de poser ce truc-là que je n'avais jamais posé jusqu'à présent. Et surtout, de, je, 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 je pense, de m'inscrire dans... Euh, de me donner aussi la possibilité de faire ça. Parce que euh, jusqu'à présent... Euh, pour moi, j'inscrivais toujours un peu ça dans la vie de con. Tu vois ce que je veux dire euh...
1: Et C'est même con qui peut-être font ça, mais que tu peux pas voir euh, d'un point de vue extérieur, quoi. Ont de l'art dans la dans leur
0: vie. Oui, euh... voilà, oui, 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 Donc c'est un truc c'est, c'est un truc d'une intolérance pas possible. Enfin, c'est subjectif. Une... C'est... Ouais, ouais euh... c'est c'est, que... c'est justement complètement con. Et donc voilà. Et, euh... Et donc euh... donc le but de ma vie. Euh, ça, ça en fait partie de réussir à créer quelque chose de joyeux et de... Euh, euh, joyeux avec des, des, voilà, des enfants, de la vie. Euh, accepter le bordel, je pense que ça, c'est un truc qui est important, savoir accepter le bordel. Je vois beaucoup de gens qui savent pas le faire, euh, que ça angoisse, Que faut pas confondre le bordel et les problèmes. Et euh, je pense que euh, ça, c'est un... Euh, alors, j'ai un amoureux qui est très... Euh, qui, qui, qui m'apprend vraiment ça, parce que lui, il aime bien le bordel. Et le bordel, c'est la vie, en fait. Le bordel, c'est ce quotidien qu'on a dès qu'on est un adulte. et le, 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 le... On devient très, très vite un adulte. C'est, on, a, on est un enfant, on est un ado, on a l'impression que ça dure mille ans. Et du jour au lendemain, bim, on se retrouve à être un adulte. Avec des trucs, des assurances, des choses à gérer, des papiers, la sécu, de la paperasse, euh, tiens la CAF, euh, on leur doit 4000 balles, il y a des, des trucs... Et, euh, et on se retrouve à gérer tout ce merdier. Et ça, en fait, ça, c'est du, des, des enfants. Il y a un problème, il y en a un qui a un problème à l'école, l'autre qui est allergique à ça, l'autre qui s'est fait mal. Mais ça, c'est pas des problèmes. Ça, c'est du bordel, en fait. Et ça fait partie du quotidien. Il y, y a un truc à lâcher prise là-dessus. Ça, ça, ça s'appelle la vie, en fait. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Je me disais, ah, je, je suis poisseuse, ah, c'est chiant, ça pouvait me gâcher une journée, une mauvaise nouvelle... Alors, c'est, je râle tout le temps. Hein, euh, j'ai comme tout le monde... Euh, voilà, tout le monde a son petit lot de, d'emmerdement. Mais voilà, accepter ça, accepter que, à la maison, soit sale parce que les gamins sont passés avec des potes et qu'ils ont mis de la boue partout, euh, qu'ils ont retourné le frigo, euh, qu'ils ont renversé euh, la bouteille de jus d'orange et qu'ils n'ont rien ramassé. Ben, ces trucs-là, si on considère que, voilà, que ce bordel, c'est joyeux, que c'est la vie et, que, euh, et qu'on ne peut pas avoir une, une perfection permanente euh, qu'on l'aura jamais en fait cette perfection ou l'aura cinq minutes en fait mais elle n'arrivera pas et je trouve que déjà ça c'est un bon c'est un bon lâcher ouais, fais... et puis c'est juste génial oh, j'ai l'impression d'être une vieille actrice mais... <rire> <rire> j'adore c'est juste génial de vieillir non mais tu vois il y a, y a ce truc où tu sais que tu t'en sors de plein de situations et que même si euh... enfin ça c'est assez... C'est trop bien, quoi. Tu te dis, euh, bon, là, euh, pendant... Euh, ça fait un mois que je suis au bout de ma vie et que je, 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 je mange mon pain noir, mais tu sais que ça va repartir. Euh, ça, c'est... Est-ce que
1: tu l'as vu repartir dans le passé
0: Ah bah ouais Tu l'as vu. C'est
1: cette sagesse euh, que tu arrives à intégrer oui. de plus en plus. Ouais.
0: Mais oui, mais de toute façon, c'est ça qui est, qui est génial dans les étapes de vie. Et d'ailleurs, pour revenir aux déviations, aux changements de vie, à ton podcast aussi, euh, et à la déconstruction, c'est vraiment l'expérience. Les gens vont à l'école, ils deviennent des élèves plus ou moins bons, après ils apprennent un métier, après ils se frottent à ce métier, si on n'est que sur le côté euh, métier, mais ça marche pour tout le reste hein, pour la famille, voilà, il faut montrer, pour se rassurer qu'on peut faire comme tout le monde, et c'est très important d'être dans la société, euh, ne pas être dans la société, ça peut être, un, c'est un choix de vie qui est tout à fait intéressant, mais moi je pense qu'il faut avoir les épaules, des énormes épaules pour être marginal et quand je dis marginal, ça peut être un, un SDF, un voyageur ou un rentier. Je pense que dans tous les cas, la marginalité, est un choix de vie, enfin un choix de vie ou un non choix, mais extrêmement difficile. Mais euh, les gens ont besoin, on a tous besoin d'apprendre, de montrer qu'on sait faire. Donc on apprend un métier. Ah c'est bon, j'ai trouvé ma place dans, dans le monde. J'ai trouvé voilà. Et on se à définit partir par ce là, métier. Voilà, on se définit par ce métier. On se prouve. Voilà, on peut être utile. Euh, on fait son petit chef. Euh, ah l'autre il m'a pas envoyé. Euh, son mail attend. Ou voilà. Et puis après on peut se poser, une fois qu'on a construit, voilà, on peut se poser, déconstruire, se poser les questions. Euh, bah ça, euh, ça, ça marche pour tout, quoi. Euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais si, le... <rire> ça me fait, fait penser que... à deux
1: choses. La, la première, c'est que ce côté chaotique, déjà, soit tu le subis, soit tu l'acceptes, et il ouais. peut être créateur, en fait, et non destructeur. Et, et surtout, euh, c'est un, une réalisation récente que j'ai eue aussi, mais qui est assez déterminante, c'est que finalement, tous les événements, tu parlais de ton gamin qui va, qui va salir, euh, qui va mettre de la boue, qui va renverser le frigo, etc. Ça, c'est des éléments, des événements qui sont neutres, finalement, et c'est seule seul la perception et, et euh, la, l'émotion que tu vas y associer va être importante pour toi, qu'elle soit positive ou négative. Mais tout ça, en fait, n'est que subjectif, et c'est toi qui va décider si c'est positif ou pas derrière. Ouais. Et finalement, euh, bah, la vie se résume un peu à ça, quoi, hein, qu'on soit... Euh, bien lotis ou pas, et je pense qu'on est particulièrement bien lotis euh, euh, dans, dans notre milieu, du fait d'être né en France, etc. Mais euh, si derrière on se raconte des histoires né- négatives et qu'on se met euh, dans une spirale où on a l'impression que tout est noir, ben tout sera noir, alors que euh, renverser la, ra- la vapeur et, et se dire qu'en fait on, bah, tu parlais d'acceptation, et, euh, et quand on pa- part un peu dans des aspects plus... Euh, spirituel, tout le monde te dit que la, le début de la spiritualité, c'est d'accepter ce que tu as déjà et de ne pas essayer de, d'espérer des, des choses incroyables dans ta vie, d'accepter comment, telles qu'elles sont et, et d'en tirer profit. Quoi. Et le changement de vie, c'est un petit peu ça aussi, quoi. c'est de se dire euh, « bah, finalement, j'ai, j'ai déjà tout pour être heureux, mais si en plus derrière, je mets une énergie positive et que je commence à faire des choses créatives ou en tout cas qui me ressemblent, bah, j'ai tout gagné. »
0: Et comme tu dis, et ch- changer, comme tu disais tout à l'heure, à, à petite échelle, je pense que, enfin, moi, je me fais marrer quand je parle, on parle de développement personnel et j'ai l'impression de, de savoir des choses parce qu'en vrai, je pense que vraiment c'est, <rire> enfin. C'est, c'est, c'est pas comme si j'avais une vie dont je pourrais dire tiens elle a changé elle est vraiment super réussie maintenant et je suis super contente de moi enfin c'est un chantier euh, permanent euh, donc euh, s'il y a des auditeurs euh, voilà, qui croient pas que oui, mais ça est j- du juste pour d'une euh... montagne où j'ai, que j'ai gravi et où je suis arrivée en haut. Hein. Ouais, ouais. Et, euh... Mais
1: juste pour euh, spécifier aussi le développement personnel on a cette vision de la personne qui a aucune vague mmh. dans sa vie que tout va être réglé au diapason mais j'y crois pas du tout hein. je pense que justement le développement personnel c'est pouvoir aborder ces événements d'une autre manière et d'accepter l'aspect chaotique tu vois c'est juste avoir la philosophie nécessaire pour accepter le bordel et c'est pas forcément tout lisser et dire euh, j'ai ma moi je l'ai fait hein. j'ai une routine rythmée à la minute près pendant pendant plusieurs mois et, et aujourd'hui je l'ai énormément assoupli et j'ai accepté le chaos et c'est bien plus créateur et bien plus satisfaisant c'est,
0: bien, c'est bien plus créateur moi je, je je dirais qu'effectivement il faut changer il faut ça, changer soi-même d'abord ça c'est un des préceptes de base que n'importe qui dira et qui est dans le bouddhisme dans les bouddhismes Soit le changement que tu veux voir chez les autres. Il n'y a pas que des conneries dans le bouddhisme, quand même. Euh, mais changer, changer, être capable de changer. Et le deuxième truc qui me semble important, donc changer des petites choses, hein, tout ce qu'on s'est dit avant. Et le deuxième truc qui me semble très, très important, parce que je l'ai observé, que j'ai observé ces résultats, c'est dire ce qu'on veut. Oser exprimer les choses. Euh, ça, je trouve ça dingue, ça a été une révélation pour moi. Exprimer. Euh, alors, comment est-ce que j'ai eu cette révélation Je l'ai eu parce que j'ai des copines qui sont très bouddhistes, filles très intelligentes, euh, très éduquées, et qui pratiquent une heure, deux heures par jour de la méditation, où elles répètent un mantra en boucle. Euh... Méditation
1: transcendantale du coup
0: Non, euh, bouddhisme de Nichiren Ok euh, Où en gros ce mantra est censé un peu résonner avec l'univers Alors moi c'est pas mon truc ces trucs là hein. J'ai essayé mais euh, j'accroche pas Mais oui elle réclame en gros à l'univers Des choses très concrètes ça peut être euh, rencontrer l'amour euh, Réussir dans mon job Mais ça peut être je voudrais réussir à m'acheter une voiture avant la fin du mois je disais là quand même c'est vachement pragmatique votre truc c'est pas le père noël enfin il y avait un truc qui me gênait un peu là dedans
1: un peu paradoxal un peu... par rapport à l'idée que tu te fais ben euh... ouais
0: enfin, de la sagesse voilà et puis euh... et puis je disais non non mais c'est bien ça ce, ce... effectivement je me suis je, je trouvais que ça, ça ça leur réussissait pas mal et puis euh... donc bon ok j'ai observé ça parallèlement à ça j'ai vu des gens qui avaient un culot pas possible j'ai vu des gens des journalistes arriver et dire, et se décréter « Je suis spécialiste de tel sujet. » Et prendre cette place-là, dire « Moi, je suis spécialiste de, euh, euh, je sais pas, euh, l'écologie euh, dans les zones, euh, dans la zone panarabe, j'en sais rien, je te dis un truc. » Et commencer à, à communiquer là-dessus, co- le dire, le dire dans les dîners, le dire euh, sur leurs réseaux sociaux, euh, y croire eux-mêmes, et finalement le devenir. Parce que quand on dit les choses... Ces, ces choses arrivent aussi, ces choses résonnent. Euh, moi, je me suis vu dire, euh, je voudrais tel poste, mais sans y croire, mais dire, voilà, moi, je voudrais ce gros poste, qui était un très gros poste. Et euh, plusieurs fois en soirée, un peu énervé parce que j'étais frustrée, que j'avais un ego un peu malmené. Et deux semaines après, on m'appelait pour me proposer ce poste-là, parce que l'information circule comme ça. Et moi, je mets ça dans le même registre que la prière... Euh, Qu'elle est à Notre-Dame-de-la-Garde, prier pour son mari en mer, euh, je pense, parce qu'il y a tous ces trucs pour les marins euh, à Marseille, là, dans cette, cette église sublime. Euh, mais il y, y a vraiment quelque chose dans le fait d'exprimer. Euh, je pense que ça, il y, y a une espèce de, rés- de résonance comme ça. Donc, bah, de mantra, justement. Ouais.
1: D'exprimer clairement ce qu'on veut, quoi.
0: Ouais. Et, et ça, ça, pour moi, c'est un truc que j'ai appris et ça, j'aurais bien aimé qu'on me l'apprenne. Qu'on m'apprenne. Je trouve que c'est un truc dans l'éducation et que j'aimerais bien apprendre à mes enfants. Euh, soit si tu veux quelque chose bon fais euh, c'est pas que du blabla hein, l'idée c'est pas que de communiquer mais fais en sorte euh, de le dire de prendre cette place là et n'hésite pas vas-y au culot au pire quoi au pire t'as l'air d'un con Pff, toute ta vie il y aura plein de moments où tu auras l'air d'un con
1: et de pas se mettre dans des cases quoi du coup
0: ouais ou de se mettre dans des cases, le temps le temps si tu as envie de te mettre dans une case de temps qui fin, parce que tu n'es jamais dans une case, on est beaucoup plus complexe que, que, que ce qui est pareil. Et un autre dernier truc qui m'a qui m'a qui m'a bien chamboulé, c'est quand j'ai découvert cette phrase d'Einstein. alors Ça se trouve elle est même pas de lui ou on dit qu'elle est de lui mais euh, connais ses histoires de citation mais qui est la folie euh, c'est de faire de refaire toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. Et alors ça j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, merde, si je l'avais su avant, je me suis dit déjà, je suis complètement folle. Il y a plein de gens comme moi, autour de, comme ça, autour de moi. Quand je vois mes, mes amis qui bouclent, qui refont, et ça peut être dans des comportements un peu larges, la façon dont ils se comportent avec euh, le sexe opposé, ou, enfin, ou le même sexe d'ailleurs, s'ils si sont gays, mais. Euh, ou des, mais euh, et je me suis dit, ce qui nous ramène au changement. Hein, euh, mais euh, je trouve que c'est une phrase qui est euh, très maligne. Ouais, quand on y pense.
1: On va finir là-dessus, Ah, du coup.
0: c'est beau. Super. Bon.
1: Merci, en tout cas. Je t'en prie. Bonne continuation, <rire> déviation et à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater un épisode et à laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut